0: Ezequiel capítulo 6, estamos viendo este maravilloso libro que al principio estamos viendo unas profecías que el Señor le está dando a, a Ezequiel, que son acerca del de juicio que va a traer sobre su pueblo rebelde, y pues está un poquito difícil de, de estar leyendo estas profecías, de estarlas estudiando, porque son de destrucción y de, de juicio aunque tiene una aplicación para nosotros y es lo que vamos a estar viendo esta noche, ¿verdad? No solamente vamos a estar viendo situaciones históricas, técnicas, sino también la aplicación a nosotros. Ya como a partir del capítulo 35, por allí, más adelante empiezan las promesas de restauración, una vez que ya vino el juicio, entonces después vienen las promesas de restauración y ese tiempo lo vivió Ezequiel en Babilonia. Ahora, los capítulos 6 y 7 que vamos a cubrir esta noche, son una ampliación del juicio de Yahvé, que va a traer sobre Judá, que Ezequiel debe ahora proclamar, ¿verdad? Y corresponde a las señales simbólicas de los capítulos 4 y 5. Ya vimos anteriormente cómo el Señor eh, tomó a, a Ezequiel y le mandó que hiciera ciertas señales que llamaban la atención a la gente, ¿verdad? esculpiera en un ladrillo la ciudad de Jerusalén, y que jugara casi a los soldaditos allí, ¿verdad?, y peleando contra la ciudad, para que la gente se interesara decir, ¿qué es lo que estás haciendo?, ¿verdad?, y explicarle. Y después le dijo que cortara su cabello, ¿verdad?, y que lo, lo dividiera en tres partes, y, y algunas de los cabellos se los puso en su propio vestido, y eso también la gente, oye, ¿qué es lo que estás haciendo?, y eran señales del juicio que iba a traer el Señor, ¿verdad?, sobre Jerusalén. Ahora, para este momento, la mayoría de los judíos están en Jerusalén. Se llevó Nabucodonosor a algunos de los exiliados, ¿verdad?, y estaban allá. Eh, ustedes saben que, por ejemplo, Nabucodonosor llegó la primera vez a, a, a Jerusalén, ¿verdad?, o sea, la rodeó, y fue en el año 605, sin violencia, ¿verdad?, porque la gente como que se rindió, no había problema, y en esa deportación... Se fueron varias personas, entre ellas estaban los líderes, de, estaba Daniel, ¿verdad? Estaba sus amigos eh, Sadrach, Mesach y Abednego, que también fueron llevados allí. Y prácticamente Nabucodonosor escogió a las personas más importantes y con mejor físico y con mejor inteligencia. Y, o sea, fue algo especial. pero dejó allí a un rey vasallo, que le iba a pagar tributo y todo en paz. El problema que tenía Israel constantemente es que ellos eh, confiaban en Egipto como su apoyo y el, el rey que dejaba a Nabucodonosor tra lo traicionaba, ¿verdad? En ese caso estaba, eh, eh, de, de, dejó ahí a Joacim, Joacim lo traicionó eh, dejó de pagar el tributo y vino Nabucodonosor nuevamente rodeó la ciudad y eh, tomó al rey y pues lo mató, ¿verdad? Y esa vez fue en el año, eh, la primera fue en el año 605 antes de Cristo, la segunda fue en el año 597 antes de Cristo. Y en ese momento es donde se lleva al rey Joaquín, que es el rey también Conías o Jeconías, se lo lleva preso a Babilonia, pero también se lleva a Ezequiel en la segunda deportación. Muy joven, y es cuando él era sacerdote, era de la familia de los sacerdotes. Y antes posiblemente de poder empezar a oficiar por su edad y por su juventud, es llevado a Babilonia, tal vez Ezequiel, como lo vimos al principio en la introducción, estaba un poquito um, eh, desilusionado, ¿verdad? Ya, ya no voy a poder regresar allá a, a hacer ninguna cosa, pero vemos cómo el Señor le presenta una visión tremenda de la gloria de Dios y la manera que lo utiliza en Babilonia, impresionante, impresionante. La tercera de, el, 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 el sitio que tuvo eh, el Nabucodonosor duró año y medio. Y es ahí donde estamos nosotros en estos capítulos. durante Todavía está el sitio y en, en ese año y medio había muchos falsos profetas que se levantaban y decían no, 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 aquí Nabucodonosor se va a volver a ir y, y no hay ningún problema. Porque si en una ocasión salió Nabucodonosor, o sea la primera vez vino y no hubo problemas dejó instrucciones, puso al rey como vasallo, este rey Joasim, que de hecho lo había puesto el rey de Egipto, Faraón, pero derrotó Nabucodonosor al rey de Egipto, entonces llegó allí, sitió Jerusalén y, y le dijo, ahora tuve vas que pagar el tributo a mí, pero este Joasim traicionó a los tres años, traicionó a, a Nabucodonosor, entonces cuando vino en la segunda deportación, que fue en el año 597, Nabucodonosor mató al rey eh, y lo, lo echó afuera, no, le, no lo sepultó, lo tiró afuera de la ciudad. Este Joacim fue terrible, terrible. Le estaba leyendo las profecías, Jeremías, allá. Y él, escribiendo el libro que el Señor le dijo a Jeremías que lo escribiera, y se lo llevaron al rey. ¿verdad? No se lo querían entregar porque ya sabían que era muy perverso. Y dijo, a ver, tráiganme el libro, a ver. A ver, vayanlo leyendo, y conforme lo leían y le pasaban una parte, él iba cortando con un eh, cuchillo, de una navaja de escriba, y lo, y lo quemó entero. ¿verdad? Y todos le decían, no, no quemes, esa es palabra de Dios. No le importó. Entonces, ahí profetizó el Señor que le iba a pasar todo esto. Pero como estaban en este sitio, la tercera vez que viene Nabucodonosor, este sitio, como dije, dura un año y medio, y después cuando es tomada, Jerusalén, que es lo que vamos a ver aquí, es totalmente arrasada, porque ya llegó Nebucodonosor con mucho, mucho coraje, porque también no había puesto a otro rey y este rey que fue Sedequías, le juró delante de Jehová que iba a ser fiel y también andaba buscando ayuda de Egipto ¿verdad? porque los falsos profetas lo incitaban a estas situaciones e incluso consultó a Jeremías hay palabra de Jehová, Sí hay palabra pero tú no me vas a escuchar no, 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 a ver, dime, si tú te entregas en este momento, la ciudad ya estaba sitiada, ya estaban esperando solamente a ver qué momento la iban a atacar, si tú te entregas en este momento, vas a salvarte a ti, vas a salvar la ciudad, vas a salvar el templo, vas a salvar a tu familia. Pero si no, todo va a ser arrasado y los habitantes van a ser muertos y no va a quedar casi nadie vivo y, y tú y tu familia tampoco, ¿verdad? Bueno, no hizo caso. Entonces viene... Nabucodonosor invade en la ciudad en el año 586, ¿verdad? Y hay una cuarta, pero muy pequeña, ya después de que eh, nos lo no, no narra solamente Jeremías, no se nos dice ninguna historia exactamente cómo fue, pero Jeremías nos lo dice ya al final eh, del de, 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 capítulo, último capítulo de Jeremías, en el 52.30, que hubo una, una cuarta, una última, ¿Verdad? Que se llevaron ahí a 745 judíos y quedó desolado el lugar. Desolado. Por 70 años nadie habitó en ese lugar. Ahora, versículo 1 del capítulo 6 dice, Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos y di. Ahora, ya que el pueblo se rehúsa a escuchar la palabra de Yahvé por medio de sus profetas, Jeremías en Jerusalén no lo querían escuchar Ezequiel en Babilonia no lo querían escuchar ¿Y por qué no? Porque había falsos profetas que les estaban diciendo No, 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 esto no va a pasar nada eh, De hecho, eh, nos va, eh, Babilonia se va a volver a ir Porque lo siteaban una vez y se volvían a ir Cuando las, El segundo sitio también tuvieron que salir Porque ellos contrataron a Faraón Y Faraón vino para pelear Y los judíos tenían su propio ejército también entonces dijeron, nos vamos a unir al ejército de Faraón y vamos a derrotar a los, a los eh, babilonios. Pero como ya Nabucodonosor había derrotado a Faraón, ya cuando supo que, Faraón, que Nabucodonosor dejó el sitio de Jerusalén y se fue a pelear con Faraón, Faraón se regresó a Egipto y ya no volvió a salir nunca más. Entonces, uh, bueno, esa era la situación que estaba sucediendo ahí. Por, y los falsos profetas estaban diciendo se va a volver a ir Nabucodonosor en este tercer sitio que hay aquí y van incluso a regresar la gente de allá de Babilonia y van a, a, a regresar todo lo que ya se habían llevado del templo ¿verdad? los, los tesoros del templo y, los, y, los, y los, algunos de los utensilios principales del templo y todo va a estar bien el pueblo tenía un problema gravísimo estaban con, en su pecado y no se arrepentían de su pecado y como vamos a ver aquí creían que por el puro hecho de que tenían el templo de Dios ahí y estaban yendo, digamos, a la iglesia, podían seguir con sus prácticas idolátricas y Dios iba a defender de cualquier manera porque ya lo había hecho así anteriormente. Entonces no hay ningún problema. Estos profetas, Jeremías y Ezequiel, son profetas de, 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 de fuego y de azufre. De esas cosas no pasan. Nosotros somos profetas de prosperidad y la cosa aquí va a venir bien. El Señor nos va a defender porque somos su pueblo escogido y aquí está su templo. Wow. entonces aunque están diciendo todas estas cosas no les creen a estos profetas entonces como ya la gente no quiere escuchar el señor le manda a Ezequiel dice ahora profetiza contra los montes de Jerusalén ahora Ezequiel pone su rostro en dirección a los montes de Israel sin poder verlos porque se encuentra a 725 millas de distancia. O sea, definitivamente no los puede ver, pero así como Daniel en Babilonia cuando oraba, oraba con su rostro a Jerusalén, ¿verdad? Eh, de paso, oraba de esa manera, porque si ustedes después lo buscan allí en la Escritura, la oración de Salomón cuando construyó el templo dijo, si tu pueblo se rebelare y fueran echados a otras naciones por su pecado, si, ha, si se arrepintiere y volteare su rostro hacia este lugar, y orar el Señor perdónalos escúchalos y regrésalos y eso hacía Daniel verdad y de hecho Daniel leyó las profecías de Jeremías que decía que había iba a nacer 70 años de cautiverio y él vivió todo ese tiempo incluso más de eso y cuando ya vio que se iba a cumplir el tiempo oró al Señor y el Señor inmediatamente lo escuchó y después que terminó el reinado de Babilonia durante el reinado de Ciro y de Darío se dio la orden de que regresaran los judíos ahí, sobre todo Ciro, que vio su nombre dado por nombre, casi nombre y apellido de parte de Dios, tú eres mi siervo ¿verdad? y muchos años antes, entonces eh, dijo no, eh, esto es definitivamente del Dios vivo, del Dios altísimo que regresen los judíos, incluso mandó dinero para reconstruir el templo pero ese es otro detalle ¿verdad? ahora, dice aquí, a los montes de Israel, ¿qué les va a decir? montes de Israel, oíd palabra de Adonai Yahvé, ya así dice así, Yahvé a los montes y collados, dice Adonai, y a los valles. He aquí yo mismo envío la espada sobre vosotros para destruir vuestros lugares altos. El juicio de destrucción es contra los montes, collados, los arroyos, los valles y todo el territorio de Israel en realidad. Es Yahvé mismo el que dice, yo mismo voy a enviar la espada. Aunque venga un ejército de caldeos de babilonios, soy yo el que los está enviando, soy yo el que los está provocando para que vayan allá. El Señor, en Números 33, 52 y Deuteronomio 12, 2, había ordenado a Israel destruir todos los sitios de idolatría cuando llegaran a la tierra prometida. Digo, cuando ustedes lleguen ahí, van a ver esos lugares altos, esos montes altos, van a ver esos, de, de, debajo de todo álbum frondoso y, de, y, y, y todos los lugares que tenían allí de adoración. Dice, ustedes lleguen ahí, destruyan todo y, de, y, y a la gente también. Porque dice, yo no quiero que copien sus abominables idolatrías. Si no lo hacen, ustedes van a ser infectados y eventualmente van a terminar haciendo lo mismo. Y es exactamente lo que pasó con, con, con Israel, ¿verdad? Y con Judá también. Entonces, él les dio esas instrucciones este, definidas. No obstante, el pueblo no obedeció la orden de Chabé, sino que ellos mismos se contaminaron y adoraron a los ídolos, y, y ellos le volvieron la espalda al Dios vivo. La insensatez de la idolatría. Se imaginan ustedes, el Dios vivo, la gente se vuelve para adorar imágenes, que tienen ojos y no ven que tienen pies y no caminan, que tienen manos y no pueden hacer nada no tienen ningún poder, las tienen que cargar y es lo que esta gente estaba haciendo y lo que mucha gente está haciendo ahí, ¿verdad? Y en eh, Jeremías el Señor dice en el eh, ver, capítulo 2 del versículo 11 al 13 dice, ¿has oído algo semejante a esto Jeremías? ¿verdad? que lo que están haciendo esta gente ningún pueblo que tiene dioses falsos que no son dioses Deja sus dioses para adorar a otro Dios. Y estos tienen al Dios vivo. Es mi pueblo escogido. Y me están abandonando para ir a adorar dioses falsos. Ahora la pregunta: ¿Tengo yo ídolos? Porque ya eh, tú puedes decir: No, pues yo no estoy adorando a esos idolitos que tenían en aquel entonces, ¿verdad? Eh, aunque hay mucha gente que sí a, 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 todavía venera a sus santitos y todas esas cosas. Y si lo estás haciendo, más vale que te deshagas de esas cosas. Pero. ¿Tengo yo ídolos? El ídolo viene a ser lo que toma el lugar de Dios. Y vale, para saber si tú tienes o si yo tengo ídolos, tenemos que hacernos la pregunta. ¿En dónde gasto la mayor, el mayor tiempo de mi energía? ¿La mayor parte de mi energía en qué cosas las gasto? ¿En qué cosas gasto la mayor parte de mi tiempo? ¿Cuáles son mis mayores intereses? ¿En dónde invierto mi dinero? ¿En dónde invierto los talentos que Dios me ha dado para usarlos? ¿En qué los estoy usando? Así nos vamos a dar cuenta, si en realidad estamos, si los estoy usando para el Señor, estoy bien. Pero si no los estoy usando para el Señor, entonces tengo un ídolo. O tengo dos, o tengo tres, o no sé cuántos, ¿verdad? Pero cualquier cosa que yo le dé más importancia a las cosas de Dios, viene a ser mi ídolo. Luego dice en el versículo 4, Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que vuestros muertos caigan delante de vuestros ídolos. Arrojaré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos y esparciré vuestros huesos en torno a vuestros altares. O sea, Yahvé además de destruir los lugares de idolatría del pueblo rebelde, les advierte, como ya les había advertido en Levítico capítulo 26, que si ellos no obedecían al Señor y, y el Señor, si, si ellos lo obedecían el Señor los iba a bendecir tremendamente pero si no, les había dicho justamente eso, ¿verdad? Voy a arrojar sus cadáveres y sus huesos sobre sus ídolos y sobre sus altares por ejemplo en el capítulo 26 versículo 30 dice demoleré vuestros lugares altos si ustedes no obedecen, ¿verdad? y, y están en la idolatría se lo está diciendo desde antes que, que que, que llegaran a la tierra prometida demoleré vuestros lugares altos derribaré vuestras imágenes eh, solares del sol amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos y mi alma os abominará pondré vuestras ciudades en ruina destruiré vuestros santuarios y no oleré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios ya habían sido advertidos con este juicio los lugares de idolatría y los ídolos iban a quedar completamente profanados porque nadie podía tocar un muerto, ¿verdad? Y el que tocara un muerto quedaba profanado. Por eso cuando vemos en el Antiguo Testamento, en la historia, de cuando alguien quemaba huesos de muertos en los altares, era que esto ya no sirve para, para ni, ni siquiera para adorar un ídolo. ¿Se acuerdan que el Señor les decía a los uh, fariseos, sepulcros blanqueados? Y esto era porque los sepulcros que estaban fuera de Jerusalén, los pintaban de blanco. Si, si era un lugar donde estaba bajo la tierra y no tenía ningún edificio, lo blanqueaban por allí para que cuando iban llegando los que iban a adorar a las fiestas, no pisaran por encima para que no se impurificaban. Era una cosa tan tremenda. Ahora, nos dice el versículo 6, quiera que habitéis, las ciudades serán asoladas y los lugares altos quedarán asolados, hasta que quede arruinado y arrasados vuestros altares y vuestros ídolos rotos, destruidos, y vuestras imágenes del sol arrancadas y vuestras obras estirpadas» y los cadáveres yacerán entre vosotros, y sabréis que yo soy Yahvé. Esta frase de sabréis que yo soy Yahvé, se repite 62 veces en el libro de Ezequiel. Aquí vuelve a decir la misma situación, ¿verdad? Lo que nos acaba de decir. Entonces dice, pero dejaré un remanente que escape de la espada a otras naciones, cuando seáis esparcidos por sus territorios, y los que de vosotros escapen se acordarán de mí entre las naciones entre las cuales estarán cautivos cuando yo haya quebrantado su corazón infiel que se apartó de mí y haya humillado los haya humillado sus ojos de, que fornicaron en pos de sus ídolos ellos se destestarán a sí mismos porque se odiarán a sí mismos a causa de las maldades cometidas por todas sus abominaciones y sabrán nuevamente repite la frase que yo soy Yahvé, y que no en vano he dicho que les haría este mal. Ahora, aunque Yahvé ha anunciado que la destrucción será total, dice, voy a dejar un remanente siempre. Ese es el propósito de Dios. Él dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ese es el remanente. Y ese remanente que escape, van a estar, se van a odiar a sí mismos por haber cometido esas maldades abominables. Hay dos traducciones alternativas, como ustedes, si ustedes tienen, están leyendo la Reina Valera, la Reina Valera dice, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. La versión que yo estoy leyendo, ¿verdad? Dice, cuando yo haya quebrantado su corazón infiel. De cualquier manera, se puede dar las dos interpretaciones. Se imaginan ustedes que nosotros podamos quebrantar el corazón de Dios cuando estamos pecando, cuando tenemos otros ídolos lo quebrantamos porque estamos cometiendo fornicación espiritual y Él es un Dios celoso pero no nos cela con un celo como los, los, el celo de los hombres este es un celo santo un celo santo y sabrán que yo soy Jehová o sea cruzaron la línea señores hay una línea que se puede cruzar hay una advertencia que nos da Romanos 11.22 que dice tengan cuidado conozcan la severidad y la bondad de Dios. La severidad para con los que se rebelan y la bondad para los que obedecen. Noé. Solamente ocho personas fueron, llegaron al arca. En esa época se calcula que había la misma población que hay hoy en el mundo. Y Noé dice que estuvo cien años construyendo el arca y andaba predicando y la gente nada, se burlaba de él. Y ya cuando entraron en el herarca y se cerró la puerta, ya no hubo remedio, no había de que, ah, ah, oh, no, 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 pero, pero, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya, ya, no, no hubo remedio, se acabó, se acabó la oportunidad. Así dice Adonai, ya ve, bate palmas y patea, y di, hay por las graves abominaciones de la casa de Israel, porque con espada, hambre y pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de peste, el que esté de cerca va a, a, a morir a la espada, y el que quede vivo morirá de hambre, y así desahogaré mi indignación. Y sabréis que yo soy Yahvé cuando sus muertos a espada queden tendidos en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, y sobre cada collado elevado, y en todas las cumbres de los montes, y debajo de todo árbol frondoso, y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron olores gratos a todos sus ídolos y extenderé mi mano contra ellos, donde quiera que habiten, pondré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Yahvé. ¡Wow! Cuando nos ponemos a pensar en la ira de Dios, es una ira santa, mis amados. Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios de juicio. Hay gente que no le gusta escuchar esto de del, que Dios es un Dios de juicio, pero es un Dios de juicio. Y el hecho de que Dios aborrezca el mal... Es muy hermoso, porque si, si no aborreciera el, mar, el mal y no lo destruyera completamente, no tendríamos garantía de que en el cielo va a ser todo glorioso y no habrá más llanto y más dolor, porque entonces va a haber mal. Pero el Señor odia al mal, y es, su odio es santo, y su ira es santa, no como la del hombre que de repente explota. El Señor tiene una ira constante contra el mal, eterna, ¿verdad? Y cuando se violan los principios de Dios, hay que sufrir las consecuencias, ¿verdad?, de lo que sucede. Y está volviendo a decir, todos esos lugares en donde ustedes ofrecían sus, sus, sus abominaciones, los voy a llenar con sus cuerpos muertos. Yo mismo voy a profanar esos lugares, con sus cuerpos muertos, con sus huesos, para que sepan ustedes que yo soy Yahvé. ¿Qué quiere decir esto? Para que sepan ustedes que yo soy el único Dios vivo, y lo que ustedes están adorando son falsedades, y además están haciendo una certa de, de es impresionante que lo, lo, es, lo, lo toca un poquito más a fondo en el siguiente capítulo pero pe, pe, acordémonos mis amados que la ira de Dios es una ira santa contra el pecado así que no podemos nosotros jugar con la gracia de Dios diciendo no, todo está bien si, si no ha pasado nada Dios siempre es lleno de gracia y de misericordia y ya me ha perdonado y no me pasa nada y a veces puede, podemos hasta pensar ¡Hey! Parece que hasta me bendice el Señor cuando yo estoy haciendo mal. Entonces mejor me conviene un poquito portarme mal, porque es la gracia de Dios me cubre, ¿verdad? Y cuando le pido perdón, pues me perdona. Cuidado. Ezequiel, capítulo 7. El profeta continúa extendiendo el mensaje, como dije, que había dado en figura a partir del capítulo 4 y el, el capítulo 5 que iba a venir una destrucción contrario a este mensaje completamente a el mensaje de los falsos profetas. Ahora, imagínense ustedes esto, mis hermanos. Vamos a ver aquí que la gente aquí estaba ya en una aflicción terrible porque estaban rodeados, la costumbre era sitiaban la ciudad con los, con los ejércitos y no permitían que hubiese alimento entrando a la ciudad. Entonces llega el momento en donde ya no tienen ni qué comer y, va, y eso va a llegar, a, llegaban al canibalismo, llegaban a un montón de cosas, ¿verdad? Ya vimos anteriormente que el, el Señor iba había profetizado, se van a comer hasta a sus propios hijos y los hijos se van a comer a sus padres. ¡Wow! Tremenda cosa. Pero todavía en esta situación tan terrible que, digamos, están ya casi al final del sitio, no se arrepienten de sus maldades. Aún así, me parece que es como cuando... El, eh, derrumbaron las torres en Nueva York, ¿verdad? Las iglesias se llenaron inmediatamente, pero ¿por cuánto tiempo? Por no más de un mes. ¿verdad? Cuando vieron que ya se, se bajó la nube de, ¿verdad? de la desgracia, todos volvieron otra vez, no se arrepintieron, solamente, ay, Señor, Diosito mío, ayúdame. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, cuando estamos con algún problema, ¿verdad? Ay, Señor, yo te prometo, te prometo, y ahora sí, Señor, nunca más ya voy a volver a hacer esto. ¿Cuánto dura la promesa? Los gimnasios están llenos en los primeros días del año. Dice aquí el versículo 1, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, tú hijo de hombre, di. Así dice Adonai Yahvé a la tierra de Israel. El fin se llega, el fin llega a los cuatro extremos de la tierra. Este título de hijo de hombre lo utiliza para Ezequiel, para que Ezequiel se dé cuenta. No es el hijo del hombre que era el título que el Señor se daba a sí mismo, es Hijo de hombre, o sea, eres un ser humano. Ya le había mostrado toda la gloria de Dios para que se diese cuenta que, wow, lo que hay en la presencia de Dios es impresionante. El poder de Dios es tremendo. Entonces, Ezequiel se quedó impactado con esa visión y por algo se la dio el Señor, para darle fuerza, para darle valor. ¿Y qué es lo que le dice? Ahora di a la tierra de Israel. Ya le dijo a los montes, ahora dile a toda la tierra de Israel, el fin llega. El fin llega a los cuatro extremos de la tierra. Ahora, esta profecía, cuando dice a los cuatro extremos de la tierra, apunta a la destrucción de Israel por Nabucodonosor en el 586, como lo vimos en el capítulo anterior. Pero además a la de los romanos en el 70 después de Cristo, y también apunta al final en la gran tribulación, donde será la destrucción total. Pero esa ya va a ser global. El fin viene. Viene un fin, mis amados. Y Dice, y ahora el fin viene sobre ti, lanzaré mi ira contra ti, te juzgaré según tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones, mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, traeré tus caminos sobre ti y te quedarás con tus abominaciones y sabréis que yo soy Yahvé. Otra vez, es un fin terrible ya que la ira de Dios se va a derramar sobre su pueblo rebelde y pecador que es llamado a entregar cuentas de todas sus abominaciones. Viene un día del juicio, mis amados. Dice Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Caer en manos para juicio, ¿quién nos puede defender? Si no entregamos cuentas aquí, delante de Dios, mientras estamos de este lado de la eternidad, cuando lleguemos allá, no va a haber manera de salir, y horrenda cosa es caer hermano. Ahora, les digo una cosa, mis amados, en este caso el pueblo de Dios no tiene que pasar a la eternidad para que el Señor haya dicho, tú ya cruzaste la línea, ya la había cruzado. Y como vamos a ver en un rato más, aquí en este mismo capítulo, tal vez la gente ya estaba en el templo, ay Señor, ayúdanos, a, donde... pero el Señor ya se había hecho sordo. Por eso dice aquí, mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. La nueva traducción viviente dice, miraré para otro lado. Tú vas a estar clamando a mí yo, mirando para otro lado. ¿Se imaginan ustedes que Dios haga esa cosa? Ni tendré misericordia. El Dios misericordioso y piadoso le dijo cuando declaró su nombre a Moisés. Yo soy, yo soy Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. O sea, al que no se quiere arrepentir, al que quiere continuar en su maldad, no lo voy a tener por inocente. Israel cruzó la línea. Dejaron de alcanzar la gracia de Dios. En Hebreos 12, 15 dice, "Cuídense ustedes. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia está ahí para nosotros. Pero hay la posibilidad de que dejemos de alcanzar. Les está hablando a los creyentes. Hay un momento oportuno para alcanzar la misericordia y el perdón. Mientras oyes hoy su voz... No endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Hay gente que dice, no, eso no va a pasar. Y es lo que pensaban en aquel entonces. Lo que estaban predicando los falsos profetas y se los estaban creyendo. Israel no escuchó el llamado al arrepentimiento y ahora es dejado con su pecado, dice aquí, juzgado y condenado. Dice, yo te voy a dejar, dice aquí, mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, traeré tus caminos sobre ti. Y te quedarás con tus abominaciones. ¿En dónde? En las manos. Y sabréis que yo soy... ¿Se imaginan ustedes? ¿Quién quiere que el Señor nos juzgue por nuestras obras? Yo no. Yo no. Tengo que llegar delante del Señor. Señor, límpiame, perdóname, lávame. Y el Señor lo hace. Pero si yo no quiero venir a Él, dice el Señor, yo voy a dejar todas tus abominaciones ahí. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y aunque seguimos fallando... El Señor tiene misericordia, nos levanta, nos limpia y continúa ese proceso. Pero, aquellos que rechazan la gracia de Dios, rechazan la oferta de Dios, se van a tener que quedar con su carga. No van a poder presentar ninguna defensa contra su pecado. Es terrible. Por eso dice, te quedarás con tus abominaciones, voy a traer tus caminos sobre ti y sabrás que yo soy, ya ver, nuevamente esa frase, ¿verdad?, que como dije, lo dice 62 veces en el libro. Así dice Adonai Yahvé: se avecina la desgracia tras desgracia. El fin llega, llega el fin, se despierta contra ti. He aquí llega, te llega el, el turno. Oh, habitante del país, llega el tiempo, cercano está el día, día de tumulto, y no de grito de alegría sobre los montes. Muy en breve derramaré mi indignación sobre ti, desahogaré mi ira en ti te juzgaré según tus caminos y pagarás tus abominaciones. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, te recompensaré según tus caminos y te quedarás con tus abominaciones y sabréis que yo soy Yahvé el que castiga. Nuevamente está repitiendo lo mismo que acaba de decir y esta es una forma de un hebreísmo de decir esto viene sí o sí, seguramente que va a venir. Yo Ya te llegó el día, llega el momento donde el Señor dice se acabó. Ya no hay más. Ahora te viene el día, te viene el juicio. Y como dije, Israel no tuvo que pasar al otro lado de la eternidad para que ya no tuviera perdón. Desde este mismo lado ya había cruzado la línea y el Señor dijo, ya, se acabó. Pero es que aún así, aunque están en estas condiciones, que todavía podrían clamar a Dios a decir, Señor, nos arrepentimos de nuestras, nos volvemos de nuestros caminos y te seguimos solamente a ti, el Señor nos hubiera perdonado pero no lo están haciendo, continúan creyendo, estamos yendo a la iglesia, o sea, estamos yendo al templo, pero a la vez estamos viviendo acá con nuestros ídolos, como queramos, haciendo nuestra propia voluntad y nuestras maldades, como lo va a decir aquí en un momento más. Luego dice, este día que viene será un día de tumulto y espanto. Amós 5, del 18 al 20, está en el, en el capítulo 5 de Amós. yo se los voy a leer aquí, del versículo 18 al 20, hay de los que decían el día de Yahvé, ¿para qué deseas ese día de Yahvé? Será de tinieblas y no de luz, como cuando uno huye de delante del león y se le topa, el, con, un, se topa con un oso. Ah, o al entrar en su casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una víbora. ¿Acaso no es el día de Yahvé tinieblas y no luz, oscuridad, en la que no hay resplandor? ¡Wow! O sea, ellos pensaban, ¡ay, el día del Señor, el día del Señor, viene el día del Señor! Sí, bueno, el día del Señor para nosotros los cristianos va a ser el día de liberación. Pues levantad vuestras cabezas cuando vean estas cosas que están pasando, dijo el Señor, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Pero para los pecadores que están diciendo, ay, el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor va a ser el golpe final, el golpe final. ¡Uf! Tremenda cosa. Esto nos debe, la, la Escritura nos dice, dice Pablo, y nos dice, nos dice Pablo tanto en romanos como en hebreos, si es que Pablo escribió Hebreos, yo pienso que sí. Pero, de cualquier manera, que debemos atender a las cosas que están escritas, porque fueron escritas para nosotros. Para que nosotros no hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Él nos ha escogido, pero no pensemos que porque ya nos escogió podemos tomar la misma actitud que ellos tomaron, diciendo hasta entonces el Señor nos escogió, lo rechazó a ellos, nosotros estamos bien entonces aquí. Estamos bien, pero necesitamos ser fieles, porque si no el Señor nos va a cortar también, ¿verdad? Entonces, el versículo 10 dice, ah, ahí está el día, te está llegando, ha salido tu turno, florece la injusticia, madura la soberbia, la violencia triunfa hasta convertirse en cetro del malvado, pero no quedará nada de ellos, ni de su multitud, ni de su hacienda, ni habrá quien se lamente por ellos. Miren lo que está pasando aquí, mis amados. Yahvé les está reiterando que va a venir el día del juicio sobre Judá y la casa de Israel. Les está llegando pronto, dice, desde que llegó Nabucodonosor, como dije, año y medio duró ese sitio, y ellos ya están casi al final, y el Señor dice, ahora sí ya viene el día, se acerca y viene rapidito. Se cree, la mayoría de los comentaristas creen que ya estaban al final del sitio aquí, y el ejército de Babilonia antes de que tome la ciudad, aunque la gente en la ciudad estaban ya muriendo de hambre y pestilencia, aún así continuaban en sus maldades, dice aquí. Aparte de sus abominables prácticas idolátricas que tenían, se mencionan algunas de las maldades que aún se hacían aquí en este versículo, ¿verdad? En estos dos versículos, dice, florecía la injusticia, o sea, hacer lo malo, lo injusto, florecía la injusticia. Dentro de esa situación, esas eran las cosas de las cuales no se arrepentían, aparte de la idolatría. Maduraba la soberbia. No, nosotros vamos a poder aquí. Nabucodonosor se va a ir, porque eso se los decían los falsos profetas. Triunfaba la violencia. Había pandillas que se estaban robando, si ya no había alimento, había pandillas que se estaban matando unos a otros, por lo menos así, para comérselos. La violencia era tremenda. O sea, eso estaba todavía sucediendo ahí. Y el Señor les reitera que no quedará nada de ellos ni de su multitud ni de sus riquezas cuando llegue el fin. Ni siquiera nadie los va a lamentar a ustedes. Y eso era una costumbre bien importante. Si alguien moría, como hemos leído en la Escritura, ¿verdad? no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, los lloraban por un buen rato, los lamentaban. Y había, como en algunos países todavía, eh, lloradoras profesionales que las contrataban para que lloraran fuerte, ¿verdad? Al, 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 al difuntito o a la difunta. Llega el día... El día se avecina. El que compra no se alegre y el que venda no esté triste porque la ira gravita sobre toda esta multitud. El vendedor no recobrará lo vendido ni el comprador retendrá lo comprado porque la ira gravita sobre toda la multitud y no se revocará y a causa de su propia iniquidad nadie podrá... Preservar su vida. O sea, el Señor les está advirtiendo. No se alegre el que compra ni se ponga triste el que vende. En aquella época el Señor había dado, eh, había instruido que se dieran heredades a cada persona, ¿verdad? Cada quien tenía su heredad, y su heredad, en un momento dado, si la tenía que vender porque no tenía dinero, en el año del jubileo, que era cada 50 años, se le regresaba su propiedad. Porque no, o sea no se iba de la familia, quedaba en la familia. Y si él, la persona todavía estaba vivo, la podía volver a tener. Pero, dice aquí, no se alegra el que compra, porque va a tener ese, ese, esa heredad por un momento. Ni, ni el que vende tampoco, porque piensa que, que la va a recuperar. Porque dice, se van a morir los dos. Se van a morir los dos. Y mataron a tanta gente, como dije, la mayoría de los judíos estaban en Jerusalén. Mataron a tantísima gente... En Jerusalén, como dice el Señor, los que estén afuera se van a morir a la espada y los que estén adentro se van a morir de peste y de hambre. Que solamente se llevaron 832 en esa tercera invasión a Babilonia. Solamente quedaron vivos unos cuantos. Y luego, dice, tanto el que compra y el que vende, van a ir deportados a Babilonia si es que todavía están vivos, se van a morir antes de que puedan regresar a su propiedad y si sus, sus descendientes regresan ya otros pueblos han tomado esa situación, ya no van a tener nada o sea, olvídense, les va a ser quitado todo, luego dice el versículo 14 tocarán la trompeta todo estará presto, pero no habrá quien vaya al combate porque la ira gravita sobre toda la multitud, o sea, la ira de Dios está sobre la multitud, por fuera la espada, por dentro la peste y el hambre el que está en el campo morirá espada y el que está en la ciudad lo devorará la hambruna y la pestilencia los que escapen huyendo a los montes estarán como las palomas de los valles todos surreando o sea eh, gimiendo cada uno por su iniquidad todos los brazos desfallecerán todas las rodillas flaquearán se ceñirán de sayal, o sea de silicio se cubrirán de espanto todo rostro estará consternado y toda cabeza rapada el rapar la cabeza en aquel entonces era señal de duelo ¿verdad? y de dolor Ahora, imagínense ustedes, mis amados, dice, aunque toquen el shofar, los, los judíos estaban pensando, no, nosotros vamos, estamos fuertes, estamos listos para, para pelear. ¿Se acuerdan de ustedes que metieron a Jeremías en una cisterna? Porque estaba predicando y estaba hablando de la destrucción que iba a venir y decía, vuélvase a ustedes, entréguense a los caldeos y todo iba a ir bien. Y los príncipes llegaron delante del rey Sedequías y dijeron, oye, este hombre debe morir, está desfalleciendo el corazón de toda la gente aquí. Nosotros estamos dispuestos a luchar. Cuando entren aquí los, el, el ejército de Babilonio, les vamos a dar duro. Aquí tenemos un buen ejército nosotros mismos acá. Dice la profecía, dice, aunque toquen el chofar, nadie va a ir a la batalla. Todos van a estar, ay, no, no, no queremos. Dice, les van, a, les van a, a temblar las, todos los dice el versículo 17, todos los brazos desfallecerán, todas las rodillas flaquearán. Me recuerda como a Belsasar, el rey de Babilonia, ¿verdad? Nieto de Nabucodonosor, que estaba muy bravo ahí y se sintió muy muy, muy, muy valiente, ya ebrio en, en una orgía que estaban teniendo ahí. Y mandó traer los vasos de oro para brindar con ellos, ¿verdad? A sus dioses de oro y de plata y, y trajeron los vasos, estaban brindando cuando el señor de juicio aparece una mano y escribe el juicio de destrucción sobre Babilonia, pero no entendían lo que estaba pasando ahí dice que el rey se puso a temblar y le flaquearon las rodillas literalmente, dice se ensució en los pantalones del miedo, del terror dice esto es lo que le va a pasar a ustedes cuando vean el ejército el babilonio era terrible o sea, ter, la, la manera de, 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 de llegar a, a pelear es, eran hombres definitivamente ¿verdad? dirán la plata, dice el versículo 19 y, y, y en las calles tendrán eh, el oro por basura. Ni su oro ni su plata podrán salvarlos ni en el día de la ira de Yahvé, porque eso ha sido su tropiezo y su pecado. No les quitarán el hambre ni les llenarán el vientre. Ensoberbecidos por la belleza de sus joyas, fabricaron con ellas las imágenes de sus ídolos abominables, pero yo los convertiré en inmundicia y lo entregaré como botín en manos de los extranjeros como presa para los impíos de la tierra los cuales lo profanarán. O sea, el hambre será tal que la gente que tiene dinero para comprar no va a ver qué comprar. Lo van a tirar en la calle y van a tirar la plata ahí. Y dice, y eso ha sido para ustedes un tropiezo porque se han llenado de soberbia porque yo los he bendecido. Los bendije metiéndolos a una tierra que fluye leche y miel los bendije dándoles riquezas y esas mismas riquezas les sirvieron de tropiezo dice pero lo van a tirar no se lo pueden comer no se pueden comer las joyas ni se pueden comer el, el, el oro porque son metales y les reprocha sus bellas joyas les fueron de tropiezo ya que llenos de soberbia otra vez fabricaron con ellas sus ídolos abominables pero Yahvé dice haré que los impíos de la tierra se las lleven como botín de cualquier manera se van a quedar sin nada lo dice el versículo 22, apartaré de ellos mi rostro, será violado mi lugar secreto. Entrarán los invasores y lo profanarán. ¿A qué se está refiriendo aquí, mis amados? Se está refiriendo al lugar santísimo. Dice, van a entrar los invasores y yo voy a dejarlos. Que entren a ese lugar santísimo y que lo profanen. El pueblo de Dios pensaba. Judá pensaba, el Señor va a defender, por lo menos va a defender su templo. y Así que no va a dejar que nadie entre en la casa de Jehová. O sea, él va a defender su situación. El Señor dice, ustedes ya lo han profanado y yo lo voy a profanar también. Ahora, fíjense, como dice aquí, y apartaré de ellos mi rostro y serán violado mi lugar secreto. Entrarán los invasores y lo profanarán. Prepara grilletes, el país está lleno de crímenes sangrientos y la ciudad repleta. Por tanto, yo traeré a los pueblos más feroces para que se adueñen de sus casas. Pondré fin al orgullo de los poderosos y serán profanados sus santuarios. Señor les está diciendo, ustedes profanaron mi santuario. ¿Me metieron ídolos abominables en la casa de Yahvé. En el siguiente capítulo hay una descripción bien terrible de cómo metían ídolos, las aceras esas que eran árboles cortados en forma de falo en forma del bien bro viril del hombre dice me lo pusieron en las narices allí en el templo wow es lo que va a decir en el siguiente capítulo eh, eh, se va a poner muy gráfico Ezequiel pero el Señor está diciendo ustedes han, me han profanado yo ya eso para mí nada es nada más que madera o piedra sin nada como el Señor dijo mira ya viste las piedras le decían sus discípulos tan grandes que están poniendo en este templo no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada ¿Por qué? también está desechado wow qué tremenda cosa y dice como ustedes han profanado mi lugar yo voy a profanar a ustedes también me profanaron yo voy a profanarlos a ustedes también cuando llegue el pánico buscarán la paz pero no habrá vendrá calamidad sobre calamidad y alarma tras alarma pedirán visiones al profeta pero la ley estará lejos del sacerdote y del consejo de los ancianos el rey se vestirá de luto o desolación y los príncipes de espanto y temblarán las manos del pueblo de la tierra los trataré conforme a sus caminos los juzgaré conforme a su justicia y sabrán que yo soy Javé o sea, van a buscar la paz no va a haber va a venir calamidad, calamidad y rumor tras rumor, el Señor Jesucristo también habló de estas situaciones aunque pidan visiones al profeta, el profeta no va a tener ninguna visión aunque pidan consejo a los sacerdotes o a los ancianos, no va a haber palabra de Dios la ley y el consejo se habrá apartado de ellas así como Sedequías pidió, hay palabra de, de, de Dios, si sí, hay palabra de Dios pero tú no la vas a escuchar, vas a escuchar a aquellos que no te están profetizando la verdad y Sedequías no escuchó Justamente. Esto, esto, esto que está diciendo aquí Ezequiel, está profetizando lo que le está pasando a, a, a Jeremías allá en Jerusalén. Dice, todos se van a desfallecer. Aún el, el, rey, el, el rey se va a vestir de luto, los príncipes de espanto y el pueblo entero va a estar aterrorizado a causa del castigo de Dios. A causa del castigo que Dios va a traer ahí por sus abominaciones y sus malvados caminos. Y luego dice el versículo aquí, yo los traeré traeré conforme, el último versículo, los trataré conforme a sus caminos, los juzgaré conforme a su justicia. Y sabrán que yo soy Yahvé. Dice, conforme a su justicia. ¿Cuál justicia? Si no tenía ninguna. Su justicia era injusticia. Dice, pues así los voy a tratar. Conforme a, su, a sus abominaciones. Conforme a, a lo que ustedes creen que es justicia, que en realidad es injusticia. Yo los voy a tratar de acuerdo a eso. Mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Si sembramos para el Espíritu, vamos a cegar vida eterna, pero si sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción, nos dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel sembró para la carne y fueron rebeldes contra Dios y tuvieron ídolos, el Señor los desechó. Como leímos en Hebreos anteriormente, ¿verdad?, Ten cuidado de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Mientras se dice hoy, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Búscalo mientras está cercano y te va a escuchar. Pero si lo desechas, eventualmente Él te va a desechar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Tremenda palabra, Señor. Eh, nos llena de temor y temblor, pero nos ayuda para cuidar nuestros caminos, Señor. Sabemos que Tú eres un Dios de gracia y de misericordia, que nos has perdonado y lavado en Tu sangre, Señor Jesús. Pero a la vez, también un día va a haber un llamado a juicio. Y no todo el que te dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a hacer Tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.